0: 今日もご一緒に礼拝をを捧げるることができる恵みを心から嬉しく思います今日は一つの質問を持ってこのメッセージの時を始めさせていただきたいと思いますその質問とはこのような質問です皆さんの人生の中で一番大切なものは何ですか皆さんの人生の中で一番大切なものは何でしょうかこの人生の中で苦楽を共にしていく家族、どんなことでも話し合えるような友人、もしくは天職と呼べるような働き、あるいは時が経つのも忘れて没頭できるような趣味、私たちの人生には様々な宝と呼べるようなものがあると思います。私たちはこの人生の中でそのような大切な宝に出会うことができたならば、それは本当に幸いなことであると思わされます。今日の聖書箇所でイエス様は二つの例え話を語っておられます。一つ目は隠された宝の例えと呼ばれる例え話です。私たちの人生には何にも勝って素晴らしい宝があるとイエス様はこの例え話で語られました。もしその宝を見つけたならば、他の全てを手放してでもそれを欲しがるだろう。イエス様はそのようにこの例え話で語っておられます。この宝を見出すことが私たちの人生の目的であるのだ。そのようにイエス様はこの例えを用いて教えられました。ある東京の都心の教会の青年会の話を聞いたことがあります。この教会の青年会、5、6人の小さなグループでありましたけれども、同じ教会で小さい頃から育って、幼なじみ同士、本当に仲の良い青年会であったそうです。毎年夏に無人島キャンプというものを行っていたそうです。都心で育っている若者ですので、大自然の中に出ていって過ごす夏のキャンプというのが本当に楽しみであったそうです。東京のところからフェリーで行って、無人島でキャンプができる、そういうプログラムがあるので、毎年夏、2泊3日でこのキャンプを行っていたそうです。そして、気心知れた仲間たちと一緒にキャンプファイヤーをしたり、一緒にこのキャンプを楽しんで親睦を深める。それが本当に楽しい思い出であったということです。そして、えー、この無人島キャンプのプログラムの中で、まあ、もちろんプログラムしているそういう団体があるわけなんですけれども、面白いプログラムがトレジャーハントというものがあったそうなんですね。まあ、これも都市伝説、若い人たちの間で、えー、こう噂話になる都市伝説って呼ばれるんですけれども、その無人島には昔徳川が徳川家が隠した財宝があるという噂があったんですねなのでトレジャーハントっていうプログラムがあってまあその若者たちはあるかないかわからないトレジャーハントの時間を楽しんでいたそうですね穴を掘ったり草むらを探してまた穴を掘ったりで結局出てこない結局出てこないんですけれどもみんなでその過ごす、えー、その3日間本当に楽しい3日間だったっていうことですねところがコロナがやってきました毎年楽しみにしていたこのキャンプが3年間お休みになったというんですねそして、えー、教会もリモートになりました毎週日曜日みんなで集まってきた教会も、えー、それぞれの家でインターネットで守ってくださいっていう期間がしばらく続いて、まあ、あんだかなということもあったけれども、まあ、こういう事態だからしょうがないねっていうことで、まあ、それぞれの期間を過ごしたということですねそして久しぶりに集まって、この無人島キャンプの話をしたそうなんですね。本当にまたキャンプしたいねっていう話をしたそうなんですけれども、その時にこう宝探しを毎年してたけれども、こうしてみんなで過ごす時間というのが本当に宝だったね。そのことに気づいたという証を聞いたことがあるんですね。今日殺知れたこの人生を共にする仲間と本当に夜も遅くまで起きて楽しく語り合う。それが一番の僕たちの宝だった。そのことに気づいたという証しですね。私たちは人生の中で何を成し遂げたか、何を見つけたか、何を手にしたかということが注目される世界観で生きています。しかし聖書が語る人生の本質っていうのは何を成し遂げたかではなくて、誰と共に生きたのか、ここに限るということですね。これこそが私の人生の宝だ、思い浮かぶそのような人の顔があるでしょうか。宝は隠されていると、イエス様は言われるんですね。誰もが通り過ぎていくその畑の中に、日常の中に隠されているとイエス様は言われました。私たちが過ごす何気ない日常の中に、すぐ近くに宝は隠されています。これを見出すことが私の人生であるということですね。またこの例えでは、その宝とはイエス様ご自身を指し示していると言われます。イエス・キリストご自身が宝であるとは、すなわち神様の愛、神様の許しが私たちの人生の宝であるというメッセージがあるということです。天国とは私たちがやがて地上の歩みを終えてたどり着く場所でもあり、また同時に私たちが生きながらにして今日も体験できるそのようなものでもあるということです。私たちがイエス・キリストと出会い、この救い主と共に生きていくときに、生きながらにして神の愛を体験することができる、神の許しを体験することができる。生きながらにして私たちは天国に生きることができる。これが今日のイエス様の例え話の要点です。私は2018年の4月からこの教会の主任牧師を務めるようになりました。2018年の3月の最後の日曜日、私の前任の牧会者であられた今村幸文先生が語られたメッセージがあります。それは土の器、土の器のメッセージでした。パウロがコリントののの徒への手紙ででこのように語ったんですね私たちは土の器であるけれどもその中に宝を持ってるんだこれはその日の今村先生のメッセージであり私のためのメッセージでもありました私たちは金の器のように金ピカではないかもしれない私たちは鉄の器のように固く強いものではないかもしれない。私たちは土の器で落としたら割れてしまうような弱くて脆いものであるかもしれない。私たちはひびだらけで傷だらけで本当に輝きのないものであるかもしれない。でも私たちはその中にイエス・キリストという宝を持ってるんだ。これを分かち合うことが私の人生なんだあなたの人生なんだと、まあイエスえー、今村先生はそのように語ってくださったんですねこれが私の牧会生活の、まあ、モットーになっていきました私は弱くてもろくて賭けだらけの人間かもしれないでもこの中にイエス・キリストという宝を携えて生かされてるんだこの宝を分かち合っていくことが私の人生なんだそのように思わされていますあるいは私たち一人一人クリスチャンの人生もそのようなものであると思います私たちは不完全でもろく弱く欠けだらけのものであるかもしれないでも私たちはこの器の中にイエス・キリストという宝を絶大なる光を携えているとパウロは語りましたこの賭けの中からこの光が照らされていく恵みが流れていくそれが私たちの人生であるということですね。イエス様、もう一つの例えを今日の箇所へ語られました。それは高価な真珠の例えと呼ばれる例えです。当時の中近東では真珠が最も高価なものとして扱われていました。ペルシア湾やインド洋で採れた真珠がとても高い値段で取引をされておりました。パレスチナの商人たちは遠くアラビアの方まで出かけてこの高価な真珠を探し求めたと言います。この例え話も先ほどのものと要点は同じでありまして本当に大切なもの、本当に価値あるものを見出したならば私たちはどのような犠牲を払ってでもそれを手にしたい。そのように願うだろうということです。ところで今日の二つの例え話にはもう一つ別の解釈があります。こちらも非常に有力な解釈として知られているものです。それは隠されている宝、高価な真珠が私たち一人一人であるということです。隠された宝、高価な真珠が私たち一人一人を表しているということですね。イエス様は私たちを求めてくださって失われた宝である私を高価な真珠である私を見いだしてくださったそれがイエス様であるということですイエス様はこのような私たちと共にいることを望んでくださり全てを投げ出してくださいましたどんな犠牲も厭わずに十字架にかかってくださり一番大切な命もその十字架で捧げてくださいました。それほどまでに私たちは、イエス様の目に高価な宝であり、唯一無二の高価な真珠であるということです。この世界はそれを見いださないかもしれない。この世界の多くの人はそれがわからないかもしれない。でも、目の利いている商人が見たら、それはこれは価値があると分かったように、イエス様の目で見るならば、私たち一人一人には、私たち一人一人のうちには絶大な価値があるということです。46節でこうかなと訳されている言葉、これはトルテモンというギリシャ語でありますけれども、これには唯一無二の世界でたった一つだけのという意味があるそうです。つまり私たちは世界でたった一人だけの存在。神様の目にこの上なく高価で尊い存在なのだ。変わりはないのだということをイエス様はこの例えで語られたのではないか。そのようなことが私たちは知ることができます。数年前にこのような歌が流行りました。ナンバーワンにならなくてもいい。もっともっと大切なオンリーワン。まあ、皆さんも聞いたことがあると思います。スマップというグループが歌った世界に一つだけの花という歌ですね。これはかなり2003年に流行って、そして今でもカラオケで歌われる曲の上位を占めているということです。まあ、歌いやすい、そして歌詞がいいということがあって、本当にこの曲は人々に人気であるということが言われています。まあ、この人気の秘訣は何だろうかと思うと、国民的なグループがそれを歌って、になったとというこもももあるかもしれれませんけれどもやっぱり人間が一番必要としているメッセージ根本的なメッセージがこの歌の中に含まれていたからではないかなとも思います私たちの存在その一人一人の存在が美しく大切なんだという根本的なシンプルなメッセージがこの歌に含まれていることによって人々は本当にこの歌を聴いて喜びを得たのだと思いますしかしこの歌がまだ語りきってない部分があるのだと思いますそれはなぜ私たちがオンリーワンであるか世界にたった一つの存在であるか唯一無二であるかということですねそれは神様がその御手で私たち一人一人を作ってくださったオリジナルの存在であるからまた私たちがオンリーワンであるときに、ただ一人、一人ぼっちではその価値を見出すことができないということですね。今日の例え話が語っているとおり、私という存在を見出して、私という存在と共にいて、そしてこの私を素晴らしいと言ってくれる誰かが必要であるということですね。誰も一人ではその価値を私たち見出すことができないものであります。イエス様は私たちのもとに来て、その命を捧げてくださいました。それほどまでにあなたは素晴らしいと語ってくださいました。繰り返しになりますが、この世界の世界観で言いますならば、私たちがどのようなことができるか、私たち一人一人にどのような力があるか、生産性があるか、どれほど世に役に立っているか、そういうことで私たちの存在の価値は測られます。けれども、イエス様は私たちの存在しているただそれだけであなたは素晴らしいと言ってくださったあなたはこれほどまでに私にとって大切な存在なのだよと十字架を通して語ってくださいました今日という日が私たち一人一人にとってキリストに見出される一日でありますようにまたこれから始まる1週間が私たち一人一人にとってイエス・キリストに見出されるそのような一週間でありますように心から祈っていますお祈りをいたします恵み深い天のお父様皆あがめて心から賛美いたします天のお父様感謝いたします一人子イエス・キリストをこの世界に送ってくださりそして私たちは主イエス様に見出されました土の中に隠されていた私を宝としてイエス様を見出してくださり全てを犠牲にしてでも私の魂を勝ち取ってくださいましたそのように私たちはイエス様に愛されている、許されている、その安心感とともに生きることが許されていることを感謝いたします。私たちの人生に何があろうとも、何が起ころうとも、主が共にいてくださり、主の血様で買い取られ、主と共に生きるものであることを私たちが知るとき、私たちはこの人生を生きる勇気が与えられるものであることを覚えます。あなたが捧げてくださったすべてに感謝して愛するイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アメン。